0: Goedendag. het is vandaag zondag 24 februari 2019. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 371ste aflevering van deze podcast. Wat is het verband tussen Frankenstein en Spinoza? En is er een verband tussen Frankenstein en vrouwenrechten? Ik hoor jullie al zeggen. Wat een domme vragen. Natuurlijk niet. Dat heeft er helemaal niets mee te maken. En toch... Ik was aanwezig op een live-opname van Home Academy, waar Johan Braakman, Jean-Paul van Bendegem en Don Vitalski spreken over Frankenstein. Frankenstein blijkt helemaal geen goedkoop horrorverhaal te zijn, zoals de film laat vermoeden, maar een diepgaand verhaal dat de tijdsgeest van de 19e eeuw weergeeft. Deze drie sprekers gaan in dit college ook in op het onwaarschijnlijke leven en afkomst van de auteur Mary Shelley. En ik heb goed nieuws. Binnenkort kan je de volledige opname van Frankenstein beluisteren via Home Academy. Naast nog honderden andere colleges zoals Acht filosofische miniaturen van Herman Philipsen die ik zelf in CD vorm thuis heb liggen of De aarde en het klimaat om een beetje actueel te zijn. En weet je wat er nog beter is? Luisteraars van Kritisch Denken krijgen een maand gratis toegang op alle hoorcolleges van Home Academy, zonder enige verplichting. Je hoeft geen kredietkaartnummer of zo achter te laten. Gewoon naar homeacademy.nl. home-academy.nl gaan. Klikken op account aanmaken, dan lid worden kiezen met de optie clublid met code en vul daar de volgende code in. KD 2019 onthoud die code goed want die vind je niet in de transcript de link naar Home Academy en hoe je er moet geraken wel iedereen vindt dat hij altijd gelijk heeft toch verschillen we dikwijls van mening en eenvoudig vinden we dat niet om in een discussie tot een vergelijk te komen is gewoon afkomen met jouw rationele argumenten dikwijls niet effectief maar wat dan wel Ruben Mersch schreef er een boek over en wij waren op zijn boekvoorstelling. Vandaag horen jullie het derde en laatste deel. Van mening verschillen, deel 3.
1: Niet elk debat is even zinvol en sommige debatten moet je ofwel aan jou voorbij laten gaan ofwel proberen te geleiden tot een ander debat. Jullie herinneren jullie allemaal dat Kindje, dat tweejarige kindje, Ellen Curley... Die, die aangespoeld is op een, uh, op een strand. En iets later kwam er in de, de, de Engelse pers... de mededeling van... kijk, die, dat waren geen echte vluchtelingen. Die man kwam eigenlijk naar hier... omdat hij zijn gebit wou laten verzorgen. Hele discussie daarover. We hebben hetzelfde, een analoge discussie gehad... over Magda. Ik weet niet of jullie nog herinneren Dat meisje dat gestorven is door een... dat is gestorven is als een politiekogel Hele discussie... Over heeft die uh, politie nu doelbewust geschoten omdat het niet uh, vluchtelingen zijn? Of was het een verdwaalde kogel? Nu, als je in zo'n debat terechtkomt, stel dat je daaraan meedoet, besef dan, vraag je altijd af of de uitkomst van dat debat ook maar enig verschil gaat maken. Stel nu, dat blijkt dat die man inderdaad naar hier gekomen is omdat hij een slecht gebit had. Of dus noods of dat hij de Big Ben eens echt wou zien. Wat zegt dat dan over andere vluchtelingen? Eigenlijk helemaal niks. Dat is één man, is niet met niet 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 is representatief voor al die andere vluchtelingen. Stel nu dat die politieagent in het geval van Mouta inderdaad een fascist was, die dacht: ik ga nog eens wat migranten afknappen. Wat zegt dat dan over al die andere politieagenten? Eigenlijk weinig. Het enige wanneer je, stel dat je data hebt waaruit blijkt dat inderdaad er steeds meer politieagenten, steeds vaker schieten op migranten, dan kun je een punt maken. kun je zeggen: van, kijk, we zitten met een probleem in ons politiekorps." Maar als er één politieagent dat doet kun je daar jammer genoeg nauwelijks conclusies uitrekken. Doe dat dan ook niet. Probeer dit soort anekdotiek te overstijgen. Ga niet mee in die discussie. Beseffen vooral dat het eigenlijk niet veel belang heeft, die discussie. We zijn niet representatief, het zijn maar anekdotes, dus we leren er niet veel van. Het zou leuk zijn als de pers dat ook eens zou begrijpen. Hele krantenkolommen worden aan dit soort dingen gespendeerd en eigenlijk hebben we er weinig uit te leren uit dit soort discussies. Nog een type discussie waar er veel, heel weinig uit te leren valt. Er was iemand die eet een die had graag moussaka uit de Lidl. En daarin heeft hij dan plots het, gevo- het bewijs gevonden dat onze samenleving islamiseert. Want die man die moet zo wanhopig op zoek geweest zijn naar bewijzen, dat hij de verpakking van die moussaka zat te bekijken, en dan de oorspronkelijke foto gaan zoeken is op internet. En tot zijn grote consternatie ontdekte hij, ze hebben de kruisen weggefotoshopt. De, de islamieten nemen het hier over. <lacht> dat was een hele hel toen. Het bewijs dat we in een razend tempo aan islamiseren zijn. Ik hoop dat jullie beseffen dat dit qua bewijs een beetje schameltjes is. <lacht> nu, links heeft die neiging even goed. Hè? Dan gaan ze over blank versus wit beginnen. En dan zien ze het gebruik van blank als een teken dat wij nog altijd racistisch zijn. Nou, nah, het is iets te kort door de bocht. Doe dat. Dat zijn pure symbooldiscussies. We schieten daar niet veel mee op. Nu natuurlijk, momenteel is dat in Nederland vooral. En gelukkig is België eigenlijk nog vrij. Dus nog, het valt nog mee. Mijn dochter van zeven gelooft nog steeds in uh, Zwarte Piet, het Sinterklaas. Zij ligt echt niet wakker van de kleur. Of die nu helemaal zwart is of een beetje zwart. Helemaal niet. Waarom hebben we die discussie? Ik zie maar één mogelijke reden. We hebben die discussie omdat we allemaal willen laten zien dat wij aan de juiste kant van de waarheid staan. Dat wij de goede zijn en zij de slechte. Maar jammer genoeg is dat niet noodzakelijk zo. Het is niet omdat je Zwarte Piet, dat je dat racistisch vindt. Dat je per definitie een nieuwkomer bent die hier de nieuwe regeltjes wil opleggen. En het is ook niet zo omdat je Zwarte Piet blijft verdedigen dat je een racist bent. Misschien ben je gewoon iemand die houdt van oude, een beetje vreemde tradities. Dus probeer dit soort debatten. En dat... Bijna elk debat krijgt de laatste een symbolische lading, waar het eigenlijk niet meer gaat over de inhoud van het debat zelf, maar waar het puur gaat over de profilering. Ben je voor of ben je tegen? Behoor je tot het juiste kamp of behoor je tot het foute kamp? En Het is heel moeilijk om die symbolische laag daar af te pellen, want misschien is iemand die uh, voor Piet is, uh, wel gewoon bang dat hij zijn oude, vertrouwde omgeving kwijtspeelt. Hè? De, 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 waar de dingen waren zoals ze altijd al geweest zijn. En misschien is iemand die tegen Piet is, wil eigenlijk die Zwarte Piet niet aanklagen, maar wel het feit dat er inderdaad nog een zeer grote discriminatie bestaat ten opzichte van zwarte mensen. Er was een studie van de Koning Boudewijn stichting, ik denk een jaar geleden, waar het bleek dat Zwarten gemiddeld hoger opgeleid zijn dan uh, Vlamingen en toch veel lagere jobs moeten aanvaarden. Nu, dat vond ik wel een debat, een maatschappelijk debat waard. Zwarte Piet... Is daar misschien een heel flauw afkooksel van, maar vrees dat het een soort schijnarena is. Een plek waar we dan wel heel graag vechten, maar waar we jammer genoeg geen prijzen te winnen vallen. Nu, in dit soort debatten steekt dat ook op. Hier zie je een propaganda van de zeer groene beweging tegen Monsanto. En, en zijn, die groene beweging blijft beweren dat uh, GGO's zeer ongezond zijn. En je kunt daar proberen in debat te gaan met wetenschappelijke argumenten. Mijn ervaring is dat dat jammer genoeg niet werkt, want zij roepen onmiddellijk aan ah, dat is gekocht door de industrie. Alles. En toch heb ik een zeker respect voor die mensen. Want ik denk dat ze eigenlijk niet tegen GGO's op zich zijn. Ik denk dat daar iets diepers onder ligt. En als je daar probeert daar naartoe te sturen, merk je vaak dat het debat op zijn minst beter wordt. En wat ligt daar volgens mij onder? Zij verzetten zich ook tegen GGO's, maar zij zien GGO's vooral als een symbool. Als een symbool voor een landbouwmodel dat puur gericht is op winst en efficiëntie. En dat is iets waar ik wel over wil discussiëren. Over de gezondheidsvoordelen van GGO's. Ja, als er geen wetenschappelijke studies aanvaard wordt, discussie moeilijk. Maar over de vraag van, kijk, wat moet landbouw doen? En is een landbouwmodel dat enkel op winst gericht is, is dat wel het meest zinvolle model? Met wat geluk kun je een heel moeilijke discussie over GGO's afleiden naar een discussie waar je wel zinvol met elkaar van mening kunt verschillen. Jammer genoeg is dat niet echt makkelijk om die afleiding te maken. Soms lukt dat. Dus probeer schijngevechten te vermijden. Vraag je af waarom je een discussie aan het voeren bent. En hou niet enkel rekening met het, met het letterlijke standpunt van je tegenstander, maar probeer ook te kijken naar datgene waar het voor hem symbool voor staat. En probeer dan dieper te gaan en voorbij die symboolwaarde te geraken. Ten slotte, we zijn ongeveer uit onze tijd, het is, kijk, het is kwart over negen, perfect gedaan. Heel belangrijk, misschien wel het belangrijkste, wees je tegenstander dankbaar. Een klein raadseltje. Jullie krijgen een minuutje om het op te lossen. Jan kijkt naar Linda. Linda kijkt naar George. Jan is getrouwd, maar George niet. De vraag is: kijkt in dit raadsel een getrouwd persoon naar een ongetrouwd persoon? Iemand die een uh, antwoord durft geven? Wie denkt dat je het niet kan weten?
2: Wacht, ik heb nog geen tijd Ah ja. Wie
1: denkt dat je het niet kan weten? De meerdere, overgrote meerderheid. Wie denkt dat je het toch kan weten? Aha! Zeg eens: dit. Kijkt in dit raadsel een getrouwd persoon naar een ongetrouwd persoon? Ja. inderdaad. Ja, ja, ja. ja, dat klopt. Ja. Ja, Jan, Jan, Jan is niet getrouwd. Hmm. Als Linda getrouwd is, dan is er getrouwd iemand naar Joost aan het kijken die niet getrouwd is. Inderdaad. En als ze niet getrouwd is, dan is Jan naar Linda aan het kijken. Dus inderdaad, je moet uh, Linda, daar weten we niks van, dus is of getrouwd of ongetrouwd. Of net tussenin, dat kan, maar dat is heel onwaarschijnlijk. Dus we gaan ervan uit dat ze of ongetrouwd of getrouwd is. Stel dat Linda getrouwd is, dan kijkt Linda naar George. George is niet getrouwd, dus dan kijkt een getrouwd persoon naar een ongetrouwd persoon. Stel dat Linda ongetrouwd is, dan kijkt Jan naar Linda. Jan is getrouwd, Linda is niet getrouwd, dus kijkt weer een getrouwd persoon naar een ongetrouwd persoon. Nu lukt iedereen, snapt dit niet? De reden waarom ik dit raadsel even geef, is omdat het als basis gebruikt werd voor een experiment... Mensen moesten dit ofwel alleen oplossen, ofwel in de groep waarbij ze mochten overleggen. Alleen, de meeste mensen raakten er nooit uit. Na een minuut of tien nadenken gaven ze het op, en hadden ze iets van, jongens, in groep, in 80% van de gevallen werd er binnen de vijf minuten de juiste oplossing gevonden. Te grote groepen werkten niet, te kleine groepen ook niet. Je moet ergens tussenin zitten, dat er nog overleg mogelijk is, enzovoort enzovoort. Maar uiteindelijk in groep werkte dat veel beter. Eigenlijk is dat heel logisch. Samen weet je meer, samen heb je meer inzicht. En als iemand een inzicht heeft, dan kan hij dat delen met de anderen. En zo kom je uiteindelijk meer te weten. Dus een eerste reden om je tegenstander dankbaar te zijn, hij weet misschien dingen die jij niet weet. En dat is nuttig, want zo kun je zelf meer te weten komen. Dat is nog een tweede reden om je tegenstander dankbaar te zijn. Stel dat je morgen jullie allemaal, of ja, één voor één natuurlijk, een lezing moeten geven over het verbod op plastic zakjes. Goed maar iets. En de ene keer wordt gevraagd om dat te geven aan Jong Groen. Dat is niet zo moeilijk. Hè? Die gaan sowieso jouw standpunten wel delen. Hè? Verbod op plastic zakjes, daar zijn ze ook allemaal voor. De volgende keer wordt je gevraagd om datzelfde debat, dezelfde uh, lezing te geven, maar dan voor allemaal medewerkings van de plastic zakjesindustrie. Bij welke groep ga je je beste argumenten bovenhalen? Waarschijnlijk de tweede. Hè? De eerste, daar kun je gewoon een beetje. Ja, die zijn het toch al met je eens, dat is niet moeilijk. Maar die tweede die zijn het waarschijnlijk niet onmiddellijk met jou eens als jij pleit voor een verbod op plastic zakjes. Dus dan ga je toch iets harder, iets beter uit de hoek moeten komen. Iets beter ingelezen moeten hebben zodat je het dan echt wel duidelijk kunt maken dat plastic zakjes verboden moeten worden. Dus dat is nog een reden om je tegenstander dankbaar te zijn. Hij zorgt ervoor. Dat jij je beste argumenten moet bovenhalen. We praten heel vaak enkel met mensen die met ons eens zijn, en ja, dat is makkelijk, maar echt uitdagend is het niet. Je wordt niet echt intellectueel geprikkeld om je, je best mogelijke argumenten boven te halen. Dus praat eens met iemand die het niet met jou eens is. Als jij ervoor zorgt dat je niet richting zelfverdelingsreflex gaat, word je verplicht om echt goed beslagen ten ijs te komen en uh, uh, word je intellectueel uitgedaagd. En dat is nog een derde reden om jou blijvend in debat te gaan. We weten allemaal dat ook wij, ook allemaal mensen die denken dat ze zeer kritisch en open zijn, dat we toch oogkleppen op. We vinden bepaalde feiten niet zo relevant omdat ze niet niet in onze kraan passen. We vinden het soms moeilijk om door de fouten in onze eigen argumentatie te prikken, net omdat het onze eigen argumentatie is. Nu, als je oogkleppen draagt, dan is er een heel, maar één goede manier om eigenlijk een breder beeld te krijgen dat is iemand anders, die ook oogklepje draagt, maar die vanuit een andere richting kijkt. En zo moet je je tegenstander zien. Het is dus net omdat hij een andere mening heeft, dat hij die hiaten in jouw eigen redenering, die jij zo moeilijk vindt, wel gaat ontdekken. Net zoals jij die hiaten in zijn redenering kan ontdekken. Het is dus net omdat hij een ander standpunt heeft, dat hij feiten ziet die jij eigenlijk gewoon over het hoofd zag, net omdat je ze niet echt in jouw kraan paste. Dus blijf discussiëren, net omdat het bijna de enige manier is om je oogkleppen af te zetten en een breder blikveld te krijgen. Dus wees je tegenstander, je ziet feiten waar je over heen keek. Maar wat je dan wel moet doen, is je tegenstanders selecteren, niet op basis van de standpunten die ze innemen, maar wel op basis van de manier waarop ze discussiëren. En dan, en dat heb ik toch mogen ontdekken de afgelopen jaren, kun je zelfs met mensen die totaal met jou van mening verschillen, toch zeer interessante discussies voeren. Dus ik hoop dat jullie dat allemaal gaan doen. En ik bedank jullie voor deze aangename...
2: Dank u wel, uh, Ruben. We hebben uh, tijd voor nog wel wat vragen. Ik kan snel zelf een paar uh, dingen zeggen. Misschien eerst uh, ook een tip. Er is een studie waaruit blijkt dat uh, als mensen aan een ronde tafel zitten, ja, dat, dat ze dan sneller tot de consensus kunnen komen dan aan een vierkante of rechthoekige tafel. Omdat er dan niemand is die automatisch zo de meerdere is bij wijze van spreken of de dominante persoon is. Dat is misschien een tip voor, uh, voor kerstdag, uh, dat is een dag van... Ja, het is wel vervelend als je een speciale nieuwe tafel moet aanschaffen. <laughs> ja, dat kan, maar, maar soms lopen de discussies toch ook of, uh, op kerstavond of kerstdag. Uh, nu, dat filmpje, als ik me goed herinner, in Jordanië, dat was ook aan de ronde tafel. Dus er zijn daar wel uitzonderingen, uh, uitzonderingen op. Ja, uh, het
1: het uh, was een onfale tafel. Of een onfale tafel, dus voilà,
2: voilà. Dat, daar valt het aan gelegen uh, een, een ander puntje is, uh, toen je het over die groepsdruk had, zei je dat je zelf ook, uh, ja, toch, toch zo nu en dan, de kuddegeest volgt, want je droeg een das uh, toen je getrouwd bent. Maar ik vind het eigenlijk wel een beter voorbeeld dat je gewoon zou zeggen: Ik ben getrouwd. Bedoel, maar ja, dit, ja, dat is waar. Kijk eens wat je redelijk bent. nog
1: steeds. Ja. Goed,
2: oké. Okay. Ik heb nog wel een paar, paar bedenkingen en zo, maar er zullen nog tijd. Ja, uh, vuurbaar. af. Ja. kan je hiervoor
1: gaan beginnen? Ik zet iemand om.
2: Hoe kun je als niet-expert eruit raken als twee experten
1: elkaar tsp? Dat is, de, ik denk, ongeveer de moeilijkste vraag die je mij kon stellen. Ja. Bedankt. <tie> Hoe doe ik dat zelf? Dat kan ik. ik zeg niet dat ik daar het antwoord op heb. Uh, ik ben een Google scholar niet of jullie dat kennen? Scholar.google.com. Dat is eigenlijk gewoon een Google, maar dan voor wetenschappelijke artikels. Nu, dat is niet zo makkelijk om in te zoeken, want eerst moet je natuurlijk je vraag in het uh, academisch kunnen vertalen. Je moet weten, oké, okay, welke zoektermen moet ik gebruiken om hier de juiste artikels te vinden? En dan begin ik vaak bij Wikipedia. En dan een tijdje Wikipedia klikken, kan ik dan naar de Engelse versie. En probeer ik daar die termen uit te halen, die, waarvan ik denk van, dit gaat mijn resultaat opleveren, dat waarschijnlijk is wat ik wil. En dan ben je al snel een paar dagen aan het lezen, eer je het gevoel hebt van, nu weet ik er toch iets van. En dan weet je nog altijd niks van. En nog, nee, altijd geen, dan ben je nog altijd geen expert natuurlijk. Hein? Dat was nu maar... mijn vraag. Stel, je hebt twee experten, uh-huh. die ja, je... ja. tot, tot, verschillende meningen hebben over iets. Ze zijn alle twee expert. En als niet-expert, onwetende mens, hoe kun je daar nu iets... Ja, het enige wat je dan kunt doen is eigenlijk de... Kijk, kijk hoe... kies je dan automatisch een kamp? De meeste mensen kiezen een kamp op basis van hun onderbuik. Ja. Dat is normaal, dat is ook logisch. Dat moet je proberen niet te doen. Best. Wat je dan wel kunt doen is kijken wat de wetenschappelijke onderbouwing is. Vandaar dat ik, het sla... ik sloeg eigenlijk een stap over. Hoe goed kunnen zij onderbouwen? Hoe goed is hun standpunt onderbouwd? Wat zijn de data? Hoe hebben we die conclusies uit die data getrokken? En dan moet je richting uh, wetenschappelijk onderzoek, als dat bestaat over dat thema. En uh, hopen dat je daar het antwoord vindt. Maar verwacht niet dat je er op een half uurtje vanaf bent dat gebeurt. Samenleven, dus samenleven. Heb tijd, kijk, dat is toch wel dat. Maar soms ontdek je dan ook echt dat, je, uh, dat jouw initiële gevoel eigenlijk helemaal fout was. Dat het toch. Meestal ontdek je vooral, en dat is een goede ontdekking, dat het veel ingewikkelder is dan je eerst dacht. En dat je beide partijen wel ergens een punt hebben. Dat is niet zo goed om mee te discussiëren, natuurlijk. Na een tijdje word je echt zo iemand die eh, ik, nog, nog even en ik besta alleen nog maar uit eh, grijs tinten en nuances. Dan, ja, <laughs> de ja, laatste ja. Tijd in elk debat denk ik van, ja, maar het zou toch ook kunnen dat, en misschien dat het toch ook een beetje zo is, en dat, dat wordt wel voor mijn omgeving een beetje vermoeiend, geloof ik. En ook voor mezelf, want het is soms ook wel eens leuk om te zeggen van, ja, zo is het. Hm. Ik kan dat steeds minder.
2: En, en soms is dat ook zo.
1: Want, ja, som, soms durf ik te zeggen, maar er zijn maar weinig gebieden waarvoor ik durf te zeggen, kijk, hier zit het zo en niet anders. Vaccinatie is bijvoorbeeld een van maar...
2: die. Creationisme komt Creationisme, dat ik ook te zijn. zijn. Ja, dat, ja, er
1: zijn er nog ja, wel een aantal. Het energie-debat, dat je... Spreekt, ja, en dat is een zeer... Waar, dat er, ja. waar dat je ziet dat heel veel voorstanders zijn van kernenergie. Of, ja. Ja, of juist het een overgestalen. Je kunt daar moeilijk als... Nee, ik, ik denk ook niet dat je dat... Uh, ik ben een heel klein beetje ingelezen... En dan weet ik ook dat ik daar maar heel weinig van weet. Ik heb er wel een paar boeken over gelezen. Mijn zeer voorlopige mening is nu dat kernenergie waarschijnlijk het minste der kwaden is op dit moment. Maar durf ik dat mijn hand voor in het vuur steken? Nee, misschien dat dat het er wel nadelen zijn. In het kolen. In het kolenvuur steken. Als we moeten kiezen tussen meer kolencentrales en meer kerncentrales gezien, volgens mij de urgentie van het CO2-probleem, denk ik dat meer kerncentrales wel een goed idee zijn. Krijg je die hele vraag in welke mate gaan die kerncentrales aan verdringing doen van de uh, wind- en zonnepanelen? Dat omdat weet ik niet, dat is. zijn moeilijke. Uh, ja, wat? Omdat het goedkoper en efficiënter is. Ja, is het goedkoper, dat is een hele vraag. Als je dan ah, begint ja. te lezen over de kostprijs van kernenergie, ja, na drie artikels denk ik van nu snap ik er nog minder van. Dus, uh, je ja, hebt die overheidssubsidiering heel moeilijk. Dat is niet dat, er, dat je ergens een overzichtje ziet van ah, zoveel, zoveel euro per kilowattuur. Nee, dat zit dan ergens in diepe rapporten gestoken. Het is heel moeilijk om te weten: van, okay, wat waren nu de uitbatingskosten, hoe lang gaat zo'n kerncentrale mee enzovoort. Dus dat wordt al heel snel ingewikkeld. Maar als de vraag is: meer steenkolenconcentrales of meer kerncentrales, dan denk ik momenteel dat het antwoord meer kerncentrales wel.
0: Ja, ik ben al. De het is toch
1: windmolens? Dat is inderdaad momenteel, maar momenteel weten we ook dat we met puur hernieuwbare energie er waarschijnlijk niet gaan geraken. Je kunt dan zeggen, nou, we moeten allemaal ideale mensen worden en minder energie gaan gebruiken. En voilà. Dat doen we niet zo makkelijk. Dat werkt zelf. Ja, er zijn nog vragen. Een beetje andere. We zijn dezelfde richting. Ik heb voor de laatste week een ervaring mee gehad van discussies met bijvoorbeeld mensen die de klimaatverandering moeten Die hebben een enorm arsenaal aan argumenten. Ja. En ze komen iedere keer af met argumenten die nog niet geworden en dat vraagt dan ook veel energie natuurlijk om best- dat Ja, ja. <lacht> <lacht> Waar moet energie- en die energie? <lacht> ja. Ah, we kunnen alles nieuwe energiebronnen gebruiken. Ja, ga weg. Ja, niet dat energie
0: is in zo'n situatie. Want de een zijn alleen nog maar aan
1: een lezen. <lacht> <lacht> ik, ik vind dat een van de moeilijkere debatten, net omdat de wetenschap erachter. Zich niet zo eenvoudig laat uitleggen. Je kunt natuurlijk, ik begin meestal met Arrhenius. Ik weet niet of je de, de experimenten kent, waarschijnlijk wel. Dat is eigenlijk dat was 1800, beetje heet. Ja. Je pakt nee, nee, nee. een uh, container, je pakt een, verwar- uh, je pakt een uh, lichtelement. Uh, in die container doe je meer of minder CO2 en je gaat zien hoe meer CO2, hoe warmer het wordt. Heel veel te eenvoudig samengevat, maar daar komt het een beetje op neer. We weten dat CO2 warmte, of beter de. de, de, uh, de Radiative Forcing verhoogd, van die die Radiative Forcing. Het een interessante, maar ik in er gaan, want een paar weken geleden kreeg, kwam het daar ook mee aan, mm-hmm. en het
0: tegenargument was, ja, maar eigenlijk is dat nooit echt toe gewezen, want er is alleen maar een labo-experiment en er bestaan geen peer-reviewed artikels.
1: Daar bestaan wel degelijk peer-reviewed want dat is een experiment dat nog steeds herhaald wordt, dus dat... Nee, dat was, uh, die, die stelling was fout. Nee, dat, dat wordt zelfs tot, tot in... Uh, Echt zo, de, de, de micro-detail kun je dat ondertussen bepalen. Wat, omdat dat natuurlijk een belangrijke punt is in je modellen. Dan later wordt het een laat als je dat wil uitbreiden naar een atmosfeer. Maar dan moet je wel precies weten hoeveel invloed die CO2 heeft. Dus we meten dat wel degelijk heel nauwkeurig. En dat wordt wel degelijk gepubliceerd in, in peer-reviewed uh, papers. Ik vermoed dat je als je Nature een beetje doorzoekt, dat je het zelfs daar gaat vinden. Ja, Arrhenius heeft dat nooit in een peer-reviewed tijdschrift gepubliceerd. Die waren er toen nog niet. Maar ja. ja.
2: Nature bestond.
1: Nature bestond misschien al, uh, maar, maar ik denk het niet dat het toen peer reviewed was. Ik,
2: ik heb er nog eentje, dat een beetje een omgekeerd is al, van wat hier al aan bod is gekomen. Je vermelde het dunning kruger effect dat dus uitlegt dat mensen die eigenlijk weinig weten zich vaak zeer competent voelen, en mensen die meer weten net beseffen dat ze minder competent zijn, en dus minder stellig zullen uh, iets beweren. Nu, ik vertel daar altijd graag bij als ik het erover heb, dat... Uh, uh, er is zo'n boetaan die zegt, ja, de, de eerste regel van de Dunning-Kruger-club is, je weet het niet als je erin zit. Ja, het probleem. <laughs> dus, dus mijn vraag is, hoe ga je daarmee om? Want dat is een probleem dat, dat iedereen wel tegenkomt, dat je met iemand discussieert, die met grote stelligheid een opvatting geeft. Maar jij weet dat, dat hij of zij er eigenlijk geen verstand van heeft. Dat, dat kan zo zijn. Maar je kunt dat niet zomaar zeggen, want dat wordt natuurlijk niet aanvaard, dat is ook beledigend, dat heb je uitgelegd, dat is geen goede techniek. Maar hoe ga je dus ik, ik, probeer,
1: ik probeer dan vragen te stellen. Natuurlijk moet je, en dat is, dat is vrij subtiel, want als je stellen, je hebt iemand tegenover jou en die gelooft niet, de, die gelooft dat GGO's uh, zeer kankerverwekkend zijn, of wat dan ook, en je vraagt, ja, leg mij nu eens precies uit wat het verschil is tussen cis- en transgenezen, dan zal die waarschijnlijk zich aangevallen voelen en onmiddellijk doorhebben dat het jouw doel is om hem...
2: Mag ik even, ja, ik denk nu heel concreet aan mensen in het onderwijs, dus mensen van 14, 15, kunnen soms hele stellige opvattingen hebben, maar je weet natuurlijk, ze hebben, er, ze hebben niet in Nature and Science naar peer reviewed dus enzovoort. Nou, die kans is klein. is ja. zeer klein. Maar, dat, dat maar, is ze hebben, maar je moet ergens meegaan in de opvattingen die ze hebben. Je moet dat respecteren. Ze, ze brengen ze naar voren. Dat op zich is positief. Maar toch moet je het erachter duidelijk te maken, ja, je hebt er eigenlijk nog geen verstand van. Ja, ik want, probeer het ja, ja,
1: initieel ja. te doen, en ik zeg je dat het altijd werkt, alsof ik er nog minder verstand heb. Probeer, probeer eens uit te leggen waarom. Wat precies ja. er zou gebeuren indien... De GGO's wel zouden toestaan. Hoe hoe, hoe zie jij dat? Maar echt zo heel, bijna, uh, uh, jezelf lager zetten in de hoop dat ze daardoor, en dat blijkt soms te werken, uh, althans uit onderzoek, ook uit mijn eigen ervaring, soms werkt het dan dat iemand zoiets heeft. Goh ja, eigenlijk, ik weet het eigenlijk niet zo goed waarom ik dat geloof. Dat zal zeker niet altijd werken. Dat kan kan marcheren. Ik denk dat het eigenlijk, dat is een Mensen hebben natuurlijk een enorm verzet om toe te moeten geven dat ze een standpunt innamen dat niet goed gefundeerd was. Dat vinden mensen niet leuk om dat te ja. geven. Dus dat zal altijd, als je, dat, als je daar dan wil geraken, dat zal altijd een moeilijke tocht zijn. Ja? Nog een? Ja, um, voor de tijd, laten we zeggen, vanaf wetenschappelijke revolutie, zijn we wat beter geworden in het onderzoeken van uh, wat is uh, betrouwbare kennis enzovoort. zou je kunnen zeggen dat we ook een uh, evolutie maken op vlak van uh, debatteren?
2: Maar ik denk dus dat de laatste boek was alleen
1: de over. Nee, het... ja, ik denk inderdaad niet dat we daar veel, dat we daar veel beter in worden. En ik denk, natuurlijk, het is heel moeilijk hier om, om... Er zijn heel veel debatten. En ik denk dat we er allemaal over eens zijn dat Twitter en Facebook en andere sociale media geen verrijking zijn voor onze debatcultuur. Dat is vrij logisch, dat gebeurt anoniem. Het is nergens zo eenvoudig om iemand uit te schelden als op Venen. Je moet dat zelf maar eens proberen... Je gaat hier naar buiten en je pakt de eerste beste persoon die je tegenkomt en die scheldt je de huid vol. Dat, dat lukt bijna niemand. Op Facebook is dat vrij makkelijk. Ja, maar je... Al die remmingen vallen weg. Dus Facebook en... Ja, ik probeer zijn vraag verder te beantwoorden. Dat is zeker geen toegevoegde waarde geweest aan het debat. De andere debatten zijn die beter geworden of slechter. Ik weet niet of dat, dat is zeer moeilijk te meten. Wat er wel gemeten wordt en wat mij zeer verontrust, zijn eigenlijk alleen maar Amerikaanse data, zover ik weet. Want Europese data lijken heel fragmentarisch te zijn is de mate van wat ze affectieve polarisatie noemen. En affectieve polarisatie is eigenlijk niet zozeer polarisatie in die zin hoe verschillend denken we over mensen, maar wel in welke mate baseren we ons respect of onze sympathie voor onze tegenstander op de standpunten die hij inneemt. En die is althans in Amerika sinds de jaren zestig bijna verdrievoudigd. En dat lijkt mij een teken dat onze discussies, dus we zeggen sneller neigen onze tegenstander als slechte mensen, af te schilderen, dat lijkt mij een indicator dat onze discussies er waarschijnlijk niet beter op geworden zijn. Ik zeg niet dat dat de enige mogelijke indicator is. Misschien,
2: Misschien deze manier nog. Ja. En dan stel ik voor dat we het aan de toog verder zetten. Ja. Nee, en, en wie nog een boek wil kopen, heeft er dan ook nog ja. tijd de tijd voor, want sommige mensen moeten een trein halen en zo. Nee, ik had nog gewoon een kleine bedenking over de sociale media. Want u zegt is geen interessant platform om debatten te voeren enzovoort. Maar het voordeel van de sociale media is wel dat je wij leven allemaal in onze eigen wereld, en dat eigenlijk geconfronteerd wordt, ziet dat, dat er heel veel andere meningen zijn, ja, waar je ja, echt waar. gesteld
1: staat. En dat ja, ik vind ook, ook uh, uh, een
2: Trump verkozen wordt uit iets wat we eigenlijk niet verwachten, maar, maar waar wel een heel grote basis voor is, die we niet kennen. Of ja, en ik vind het altijd ken. heel
1: interessant om discussies te lezen op Facebook, omdat je dan plots beseft dat er heel veel mensen zijn die totaal andere standpunten hebben, die op zeer vreemde manieren verdedigen. In ieder geval niet de jouwe zijn. Maar om echt een debat te voeren, om een constructief gesprek te voeren, is het niet de plek waar ik naartoe zou gaan. Om te weten te komen dat er veel mensen zijn die anders denken dan jij dat dan weer wel.
2: Jullie waren het ongetwijfeld op uh, diverse punten, fundamenteel met Ruben oneens. Maar mag ik toch vragen om hem te bedanken met een hartstikke...
0: Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Robert Reich. Reich is een Amerikaanse politieke commentator en professor en heeft voor verschillende Amerikaanse presidenten van zowel de Republikeinse als de Democratische Partij gewerkt. Hij schreef veel boeken. Reich zei Als onderwijs gezien wordt als een private investering, dat privaat rendement oplevert, is er geen enkele reden waarom iemand anders dan de investeerder ervoor zou moeten betalen. Maar als het begrepen wordt als een publiek goed dat een fundament is van onze democratie, hebben we allemaal de plicht om te verzekeren dat het van de hoogste kwaliteit is en beschikbaar voor iedereen. En niet vergeten, als je straks weer achter je computer zit, of op je smartphone naar homeacademy.nl home-academy.nl te gaan, klikken op account aanmaken en dan lid worden kiezen met de optie clublid met code en vul daar de volgende code in. KD 2019. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Riek de Laat Verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast. De muziek van de intro en de trailer heeft Nick Lucassen geschreven. En soms maken we ook gebruik van muziek van Ad van Neterpelt, die ons zijn prachtige composities ter beschikking stelt.
1: Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.